0: Это не
1: Здравствуйте! Это «Что случилось?» подкаста о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Это выпуск от 1 марта 2024 года. То есть выходит в день похорон Алексея Навального. После появления информации о смерти Навального 16 февраля у нас вышло несколько эпизодов о нем, ну, собственно, про него как про человека, о его политическом и этическом наследии, о судьбе ФБК и о лидерстве Юлии Навальной. Но вот какой важный момент мы, кажется, пропустили, хотя об этом много говорилось и писалось христианство, вера Алексея Навального. Он сам в одной из речей в суде говорил, что действует буквально по евангельской заповеди блаженной жаждущей и алчущей правды, ибо они насытятся. И объяснялось, что потому, не сожалеет о том, что делает, поскольку поступает буквально по инструкции, по евангельской заповеди и свои христианские убеждения не придает. Одно из форм гражданского выражения скорби по поводу смерти Навального стало и религиозное тоже. Люди в России в православных храмах за границей заказывали поминальные молитвы по невинно убиенному рабу Божию Алексею. В этом выпуске поговорим о религиозном, церковном взгляде на Алексея Навального. Многое тут может прозвучать странно, но надо понимать, что это именно не логика, а пространство — логика веры. Прежде чем начать разговоры, объявление от издательства «Медуза» о книге, которую Алексей Навальный читал в тюрьме за несколько месяцев до своей смерти. Его отзыв был таким. «Читая его книгу, я иногда трясу головой, чтобы избавиться от ощущения, что я читаю свое личное дело». Кого его имел в виду Навальный и что это все-таки за книга? Это текст советского диссидента Натана Щеранского «Не убоюсь зла». Щеранский родился в городе Сталина, нынешний Донецк, в 1948 году, а в 1970-е боролся за право советских евреев на выезд из СССР, провел Почти 9 лет в тюрьме, из них больше 400 дней в карцере и ШИЗО. А после освобождения и репатриации в Израиль сделал там успешную политическую карьеру. По-русски, эта книга впервые была издана в году. в прошлом году. Она вновь вышла в издательстве Freedom Letters, причем Ганорар Ширанский перечислил фонд поддержки российских политзаключенных под названием 30 октября. Теперь книгу Не убоюсь зла можно абсолютно бесплатно прочесть в приложении Медузы, которое обходит блокировки и по-прежнему работает в России. В этом приложении. Есть специальный раздел Читалка. Вот теперь начинаем разговор. Сегодня мы говорим в нашем подкасте с сестрой Васой Лариной, доктором богословии, ведущей YouTube канала Кофе Васса. Кофе с сестрой Васы, Здравствуйте! Здравствуйте, Владислав. И Ксения Лученко здесь, журналистка, приглашенная исследовательница Европейского совета по международным делам. И, кстати, советую уже не первый раз ее телеграм-канал «Православие и зомби». Мы с тобой на «ты», так что тебе привет. Привет. В общем-то, мы здесь собрались, чтобы поговорить о христианском взгляде на Алексея Навального, попробовать к этому подступиться, потому что по всей стране и за границей люди в церквях заказывали поминальные молитвы по Алексею, и потому что в твоем Ксении Телеграме я прочел и на вашем Сестра у Вас YouTube канале видел такую постановку вопроса. Посмотреть на Навального как на христианина. Буду рад, если вы обе не постесняетесь повторить мысли, которые уже высказывали, развить их, поскольку не все. Наши слушатели могли познакомиться с вашими материалами. Но прежде хочется узнать про молитвы, что это была за идея, и можно ведь, кажется, подвести итог этой массовой, неожиданной, небывалой в новой России не то, что акции, а инициативе почтить память Навального таким образом. Ксения, могу я тебя попросить это сделать?
2: Ну, не было такой прям какой-то скоординированной акции. Просто было очевидно, когда Навальный умер что многие люди знали, что он был верующим православным человеком. И, в общем, это довольно естественно. Молиться в церкви, подавать записки с служить панихиды по умершему христианину. Ну и кроме того, так как довольно сложно с любым выражением публичным каким-то чувств, да, не сидя дома, запершись там, понятно, что молиться можем как угодно, но вот для того, чтобы уже выйти и почтить память публично, все таки нужна была какая-то смелость, и к этому нужно еще приложить отсутствие ответственности, да, за кого-то, за что-то, что может сломаться, если тебя арестуют, например, да. А пойти в храм и помолиться, это такая естественная вещь, за которую явно не последует никакое наказание, но при этом ты все таки что-то делаешь, для того, чтобы почтить память Алексея Навального. Мне написала подписчица в телеграм-канал, вот с этой идеей, и говорит, что, может быть, сказать людям, что можно просто пойти в храм и оставить записку. Но ну, и кроме того, это все-таки действительно вот, ну, это критиковали как какой-то флешмоб. Но на самом деле это все-таки некоторая демонстрация, в том числе и духовенству, и руководству Православной церкви что есть люди которые молятся за Навального, которые считают его убиенным и которые обращают внимание на то, что вообще-то произошло беззаконие и убили православного человека. Ну и вот дальше потом был призыв Екатерины Дунцовой, к наш несостоявшийся кандидат в президенты, которая тоже в своем телеграм-канале написала, по-моему, у нее там был призыв уже какое-то определенное время прийти в крупные соборы в своих городах, ну, в частности, это был Храм Христа Спасителя, Казанский собор в Петербурге, и вот в определенное время прийти писать эти записки. Ну, тут уже есть некоторые сомнения, да, что это все-таки некоторая политическая акция, но я бы, честно говоря, не критиковала это. Мне кажется, это тоже была, в общем, хорошая, правильная идея. И там вот уже были какие-то, вот в Храм Христа Спасителя выстроилась очередь, и там уже ходили сотрудники Центра Антраэ, записывали документы снимали через плечо у людей экраны мобильных телефонов и так далее то есть и это тоже превратилось уже в какую-то опасную историю но главное что я точно знаю что мне писали очень многие священники миряне что люди служили панихиды во всех регионах практически по домам или в храмах но не афишируя потому что панихиды это такое богослужение которое вот ну мы например в берлине таким узким кругом дома служили
1: что-то известно о реакции церкви высших иерархов, может быть, реакции самих священников в приходах. Понятно, что, с одной стороны, в записке в Требе, если это не храм Христа Спасителя и не определенное время, в общем, просто указывается имя, да, без фамилии, невинно убиенный Алексей, и не за что, да, вроде как прицепиться, но с другой стороны, дата, массовость, все все понимают.
2: Ну, по-разному. Мне некоторые просто люди рассказывали, что, например, подавали на упреставленного Алексея и за свечным ящиком тетенька спрашивает, это на СВО убили, да? Ну, то есть, конечно, далеко не все понимали потом на Алексей довольно распространенное имя. Действительно, сейчас много убиенных, поэтому не обязательно это так уж было прям понятно. А какой-то официальной реакции я не слышала, может быть, я что-то пропустила, ничего такого супер яркого не было. Знаю, что в одной из епархий точно и предположительно еще в нескольких были звонки. Я не знаю, была это инициатива от патриархии, или это на местах, или региональной власти как-то намекнули. Но факт тот, что благочинные – это такие церковные руководители...
1: Районного уровня.
2: Района, да. То есть благочинные – это настоятель крупного храма, как правило. И они звонили, обзванивали настоятеля вот своего района, и говорили, чтобы те ни в коем случае в храмах не служили панихиды по Навальному. Никаких публичных богослужений быть не должно было. Но чья это была инициатива, епархиальная, районная, мы не знаем.
1: Сестра Вас, расскажите про зарубежье. Там как это было воспринято, и можно ли это было вообще заметить, зафиксировать? В том числе реакцию церкви, священнослужителей.
0: Ну Я как раз находилась тогда в Америке. У меня были конференции там, когда убили Алексея. И я видела, что те, кто уважали Алексея, кто жил той же надеждой, которой жил Алексей, многие тоже из моих друзей знали, что он верующий, очень переживали. И я была в церкви один раз как раз в те дни. Это было в Чикаго. И священник зарубежной церкви РПЦЗ, он пришел тоже на нашу конференцию, несмотря на то, что в моей церкви местный епископ всех предупредил, что он не благословляет идти на нашу конференцию, которая называлась «Мы не одни» и была на тему роли Русской Православной Церкви в войне против Украины. И вот на удивление всех он предупредил, что он не благословляет. Ну и когда убили Алексея, то все равно пришел один из священников этой епархии зарубежной. И мы пришли на литургию в его храм, где поминают великого господина и отца, и все как по всем правилам этого искусства. Но он, несмотря на все это, сказал после замвонной молитвы, что мы сейчас пропоем вечную память убиенному Алексею Навальному. И потом он прибавил по-английски «I'm going to get in trouble for this». «Мне попадется за это». И бесходило, но все-таки... Все спели «Вечную память», некоторые стояли и просто ревели. И, конечно, меня очень утешило, что, во-первых, конечно, это очень страшно для церкви, что в Чикаго, в так называемом свободном мире, священник чувствует, что в этом он проявляет какое-то мужество, пропев вечную память православному христианину, который еще был такой верующий, который пролил кровь, Вообще Алексей чаще говорил о вере, чем это все замечали. Я смотрела все его тексты про веру, их достаточно много, но он очень ярко высказался о своей вере в том послании или в посте на Пасху 2014 года, 2014 года. я привожу это в моем ролике, где он объясняет всю свою борьбу, всю свою политическую деятельность именно в христианском ключе что мне очень напомнило мучеников «Белой розы», которые именно в христианском ключе боролись с Гитлером, которые листовки печатали, А сейчас церковники некоторые говорят, кто был духовником Алексея, где он был, в какой храм он... Знаете, немножко напоминает старшего сына в конце притчи о блудном сыне, хотя это не совсем подходит к Алексею, потому что он нам только расти и расти до такого, знаете, христианина православного, настоящего, стойкого, красивого, прекрасного, православного. Алексей постился даже в колонии. Алексей исповедует свою веру, кто не слышал или не читал, посмотрите, можно это все найти очень легко. То, что писал Алексей 20 апреля прямо на Пасху 2014 года, это просто например. Я думаю, что более известно его последнее слово на первом его так называемом суде, после возвращения в Россию, того самого, после 17 января, когда Алексей сказал свое последнее слово, он процитировал грамотно и по-славянски, понимаете, как человек церковный, положение алчащий, жаждащий правды, якатии насытятся, он объяснил, почему он не жалеет, почему он говорит, якатии насытятся, почему он даже радуется, а ведь Алексей удивлял всех тем, что он как будто, знаете, не знаю, вышел на прогулку в парк. Вот когда его еще на несколько лет осуждали за что-то, когда его пытали. Когда мы его видели, там от него оставалось уже под конец кости и кожа. И он самый радостный. Он шутит, он смеется. Он нас утешал. Он нам говорил не бояться. «Я не боюсь, и вы не бойтесь» все церковь постоянно должна думать вот чаю воскресение мертвых это постоянное вот такое видение, что чтобы ни было вот эта новая жизнь она всегда за углом прямо находится. Вот это неизбежно будет неизбежно добро победит зло. Вот это было для него нормой это он всегда видел, а вот что временно здесь это не совсем еще так он видел это как временно вот такая ситуация, которая сейчас сейчас пройдет. И от этого он со временем такой радостный. Алексея и то, что его сейчас берутся или судить, или не спешат все к той исключительной, я бы сказала, привилегии и уникальной возможности получить такое благословение, чтобы быть на похоронах мученика, чтобы быть рядом, чтобы поклониться его гробу. И это не обожествление человека, вовсе нет. Люди, которые безграмотны в христианском богословии, в традициях церкви, они сразу нападают, как я вижу в комментариях под своим роликом, что это якобы обожествление человека. Нет, мученик — это не Бог, мученик не не погрешим, но кончина мученика, то, что он до конца постоял за видение вместе с, как исповедник по-гречески, омологитис, это омо, тот, кто говорит то же самое вместе с, или с видителем, мученик, совидителем, кто видит вместе с церковью и с этим видением умирает, потому что оно оказалось дороже ему, чем все прочее, даже самой земной жизни. Вот церковь всегда видела это как: даже крещение, если не крещен, то вообще мы даже не требуем какого-то канонического, понимаете, крещения. Хотя Алексей был и крещен, и он исповедовался, и он причащался. Он хотел, чтобы ему позволили пойти в церковь, когда он еще там был века 4 в Покровском, да, его не пускали. Но он не афишировал, он не был, знаете, как Путин перед камерой и не ставил свечки раз в году или в какие-то там главные праздники. Он вот это свое пасальное послание тоже прежде всего писал неправославным, не атеистам, чтобы им объяснить. И он пишет, я всех поздравляю, тоже атеистов. Он пишет, православный кто чего агитировать? И рассказывает о себе, что он был атеистом до 25 лет. И он хочет поделиться с теми, кто не верит. Но он вовсе не смотрит на неверующих свысока. И удивительно то для меня в наше время, когда столько из нас страдали некоторым цинизмом, или, знаете, этой постоянной удрученностью, потому что в русском православии проявляется вот это опять. Знаете, вот это, называли мы это сергианством, можно назвать это чем-нибудь еще другим. Но вот этот человек, он воспитан в современной России. И это русский православный человек. Вот это сын вот этой всей культуры. И никто не может сказать, что прекрасная Россия будущего — не может быть. А сейчас Алексей, то, что они хотят подчеркнуто вот так показать, что он никому не нужен, мы должны, те из нас, которые верующие, кто это слушает, знать, что это очень типично, вот это презрение к его останкам и вот эта попытка запятнать его славу, стараются вот этого человека, который действительно был любящим семьянином, мужем, и отцом, и сыном, и так далее, и братом. Так что вся эта гадость сыпется сейчас на эту семью удивительно. И это нормально, именно это сигнал. Помимо того, что Алексея убили прямо на праздник Сретения, не то 15-го, не то 16-го, праздник Сретения — это про встречу с Богом. Семён Богоприимец принимает на свои руки в храме Спасителя. Потому что мы знаем, что Алексей, принят в храм. Была такая история, что мироносицы пошли, когда все боялись, апостолы не пошли к гробу, чтобы просто по-человечески захоронить со всеми обрядами еврейскими правильными, похоронить Господа. И тут они неожиданно для себя, хотя он это все предсказал, неожиданно для себя открыли пустой гроб. Но вот на это все повторяется тут столько символизма. Понимаете, в православной традиции важен символизм, символика. Это говорит нам о чем-то. В общем, удивительно.
1: — Да, спасибо вам за этот взгляд на Навального как на христианина, во-первых. Во-вторых, на Навального в христианстве, я бы сказал. Действительно, если писать эту историю житейно, много всего можно обнаружить. И вы привели, может быть, уже не самый известный текст про Пасху 2014 года. Я хотел бы его сейчас прочитать. И, Ксения, если позволишь, потом тебя бы спросил про твой взгляд на Навального как на христологическую фигуру. Вот этот текст. И сестра, Вас вы говорили про иронию Навального, заголовок абсолютно иронический. Ретвитни, если воистину, в избранные, если воскрес, Христос Воскрес, православный. Всех поздравляю с великим праздником. Неправославных, неверующих и атеистов тоже поздравляю. Знаю, что таких много среди тех, кто читает этот уютный дневничок. Вот для них и пишу этот пост Православных-то чего агитировать. Я до 25 лет был атеистом, причем достаточно воинственным. Сейчас я человек верующий, но так как хорошо помню себя до 25. То без ужаса, шока и трепета отношусь к антиклерикальным позициям, сугубо научному взгляду на мироустройство и высмеиванию нарочитой религиозности. Последнее даже полезно. Однако именно Пасха, мне кажется, лучшим претендентом на праздника для всех. Это круче Нового года, друзья мои. Подумайте сами. Это же праздник о самом важном, о неизбежности победы добра над злом. Праздник надежды, праздник веры в лучшее будущее. С чем сражался он? С большой буквы. Понятно, что речь о Христе. С враньем, лицемерием, рабством, несправедливостью, узурпацией власти и жуликами и ворами. Со всем тем, что так отвратительно нам. И было отвратительно многим до нас, и будет отвратительно многим после нас. И было ему очень тяжело, поддержки нет, митинги запрещены, ОМОН копьями тычет, СМИ захвачены фарсеями, во власти мерзавцы с недвижимостью за границей, да и в его партии каждый 12 платный провокатор и предатель на службе у тогдашнего центра Э. И не сажают на 15 суток с трехразовым питанием, а сразу плеткой семи хвосткой и с клочьями по спине офигачит. Злодеи разгромили все, что было, учеников заставили отречься, его самого пытали и убили, и все рухнуло, и непроглядная тьма» что все наши сложности и проблемы по сравнению с тем, что он испытал. Но добро, правда, вера, надежда и любовь все равно победили. Да, мне самому выглядит странно, что все это написано из-за заглавных букв, но как же иначе писать? И всегда победят. Об этом и написано в странной строчке на непонятном языке, который сегодня цитируют миллион раз подряд. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробьях живот даровав. С великим праздником воскресения Христова для нас всех верующие и неверующие. С великим праздником неизбежно победы, Добра. Добра, да. Написано с большой буквы. Ксения, что ты думаешь про Навального как про христианина и про Навального в христианстве?
2: Ну, тут можно действительно долго про это говорить. И я, в общем, абсолютно согласна со всем, что сказала сестра Вас, разумеется, но тут можно, например, процитировать недавний некролог Дэвида Ремника в «Нью-Йоркере», где он вообще не касается темы православия и христианства совсем, но при этом он рассказывает, как ему Евгения Марковна Альбац, тоже, мягко скажем, не ассоциирующийся ни с какой церковностью человека, рассказывала, что она жаловалась Навальному, что неужели мы так вот и умрем в эмиграции, в изгнании. На что он ей ответил «Смерти нет». И вот, пожалуйста, тоже такой пример свидетельства именно совершенно христианского по содержанию, по смыслу, но без всякого этого православного дизайна и рюшечек, который показывает, что Алексей абсолютно искренне действительно верил, собственно, в то, о чем написано в Евангелии. И он совершенно не стремился выглядеть как-то специально православно, чему-то нам соответствовать, проповедовать. Вот его просто подруга сказала, что она унывает, боится, что она умрет в изгнании, что не будет никакой там прекрасной России будущего. А он ей говорит, да не волнуйся, смерти ж нет. Ну, кто так может сказать? Ну, понятно, что это человек, который верит в Христа Спасителя. При этом через запятую говорил, что он верит в Бога, в науку и так далее. Ну, то есть он был абсолютно нормальным человеком современным. И, конечно, его жизнь, и то, что он говорил, и то, что он делал, и это большой вызов для всего официального православия сейчас. Может быть, это прямо сейчас не будет осознанно, но со временем конечно с этим придется ну и в том числе с богословской какой-то точки зрения что-то делать. Потому что вот у вас живой христианин, Мученик, абсолютно. Тут нет никакой торжественности, никакой официальности в этом. Это просто ну, факты его жизни говорят ровно об этом. Тут никак не поспоришь. И это абсолютно конфронтирует все вот это вот православие, изводы патриарха Кирилла. Но ну, на самом деле там можно и дальше в историю копать. И вот же христианство. При этом он не борется с церковью, он не говорит, что он там какая-то... Ни одного расследования не было про патриархию, хотя, наверное, мог бы. Потому что ему это было неинтересно. Они ему нужны не для этого. Кесарю Кесарева. Поэтому у него это проходило по разряду жуликов и воров и как бы никак не задевало его личной верой. Вот это, мне кажется, очень важное что-то, что он нам как бы сообщил своей жизнью. Это именно вот это. Ну и я бы еще добавила, опять же, к тому, что сказала сестра Васы, что вот этот пример про храм в Чикаго это было именно Русская Православная Церковь за границей, которая, к сожалению, на мой взгляд, объединилась с Русской Православной Церковью и теперь имеет все те же проблемы, только еще и со сложностями, связанными с тем, что они находятся за границей. При этом были другие юрисдикции, в которых панихиды по Алексею Навальному по всему миру происходили. И в православных храмах в том числе там, в юрисдикции Константинопольского патриархата, mm-hmm. вот в Литве новосозданный экзархат. И там сам экзарх, эстонского происхождения человек, служил панихиду, потом они на 9 дней еще раз служили. Мне писали из совершенно разных вообще уголков света. В Канаде служили, в Финляндии, в Хельсинки был 200 человек народу. Протерий Андрей Кордочкин служил в Дюссельдорфе с еще одним священником Валерианом Барковским, и там было 50 тысяч зрителей онлайн-трансляции в Ютюбе. этой поминальной службы, пришло там несколько десятков человек, Дюссельдорф. Ну, то есть по всему миру люди молились, и
0: сложности возникали только в юрисдикции Московского Патриархата с этим. Да, в Православной Церкви Америки тоже служили, я знаю, в Нью-Йорке, в соборе как раз по покрова.
1: Можно я так спрошу? То есть, если бы мы рассуждали культурологически, мы бы без всяких скидок сказали, что Навальный – это христологический сюжет, христологическая фигура. Там разве что чудо рождения нет, но разве не каждая жизнь – это чудо? Есть элемент страничества и странности, ну, то есть, во-первых, амбивалентная такая свойственность, чуждость, вроде с украинскими корнями, а русский, вроде москвичной семьи военного, всю жизнь где-то скитался и в Москве. Не как коренной, но и не отнимешь Мариинский пацан. Царь Ирод запоздала в Буче, избил не младенца уже взрослого, почти ровесника, дальнего родственника Навального Илью Навального ну, то есть почти доказанный факт, что этот человек был убит за фамилию из-за родственной связи с Навальным. Безусловно, важно крещение. Вы, сестра, вас про это говорили, и оно такое позднее: ну, вот как на иконах, да, Христос в Иордане. Они, как нынче, принято младенчиком, еще крестят. Это совпало и с его политической, да надо сказать, инициацией, проповеди, чудо, простите за богохульство на выборах в Москве, потом последователи, наконец, отравление, выздоровление, как воскресенье, ну а потом, нарушая хронологию, но ну, это можно, муки, страсти, мотарство с телом, вы тоже про это говорили, жены мироносицы, а нынче в некотором смысле вознесение. Вот описывая культурологически, у меня не было бы никаких сомнений, я бы нигде не покривился, но если мы хотим поставить перед церковью когда-то в будущем вопрос о его прославлении, то каким образом это может быть сделано? Как такие вопросы вообще ставятся?
2: Погоди. Значит, слушай, ты сейчас переумничал, я бы тебе сказала так, и пошел в логике вот этих вот людей, которые начинают есть земельку с могилки чудотворцев. Потому что есть какие-то вот эти мистические совпадения, многие из которых притянуты за уши. Но может оно есть, может его нету. То есть какие-то такие параллели можно, наверное, в жизни каждого человека найти. А есть личный выбор и воля свободная человека — и наша как бы, история, вообще как бы, то, к чему нас э, спаситель призывает, это не поиск каких-то мистических аналогий, там, визуальных или каких-то еще, а наше собственное желание следовать за Христом и быть Ему подобными. Да? То есть вот этот образ спасителя в своей жизни – своим выбором, своей волей, своей субъектностью как-то его реализовывать. И вот для меня важно, что Навальный как раз это и являл, что действительно какие-то совпадения сюжетные, которые похожи на евангельский путь, они на самом деле, если поискать, есть у каждого из нас, просто так мир устроен, в каждой человеческой жизни. А вот тот выбор, который мы делаем в этот момент, это уже есть не у каждого. Очевидно, что у него был этот выбор идти на Голгофу или нет как у Спасителя. Вот это его возвращение, про которое все говорят: зачем он вернулся, зачем он вернулся. У него был выбор, и у Спасителя был выбор. Но на самом деле его не было, потому что он очень хорошо знал, какое его предназначение, какое его призвание. И вот здесь он действительно уподобился Христу сам по своей воле, Ровно так, как это делают праведники. То есть, как вот сестра Вас справедливо сказала, делаем в том, что мы там обожествляем Навального. То, к чему призван каждый христианин. Просто кто-то это делает, а кто-то этого не делает. Вот в чем разница. И таких вещей в его жизни было действительно некоторое количество. Вот так я
1: скажу. Я насчет переумничать, конечно, это завсегда, но тут я говорил именно про культурологический подход, и как раз насчет церковного вам пас хотел дать. Хотя, опять же, если переумничивать, то можно сказать, что мученичество, оно несколько без выбора бывает в христианской традиции. Из 40 мучеников севастийских из этого сюжета, как вы помните, нашелся один, кто решил, что не может выдержать эту пытку холодом, побежал в теплую баню или тарму, что там было, и ум умер на пороге. Не всегда мученичество — тоже выбор.
0: Нет, но он как раз не включен в число сорока мучеников. Там другой нашелся, кто вместо него вошел в это озеро, правда? Алексей, действительно, я соглашусь с вами, что поместь такие важные параллели, на которые он решился по призванию. Потому что было такое в древней церкви понятие, что не надо без особого на то призвания искать этого подвига, но были те, кто был призван. Вот у них было такое призвание, и они иногда выходили и попирали вот публично идолов, или сам Христос вернулся в Иерусалим, когда Его уговаривали не возвращаться. Он сказал, подобает Сыну Человеческому идти вот в Иерусалим и быть распятым, и в третий день Он восстанет. Вот когда Он решился на это, и Он это сказал – я в своем ролике об этом говорила, что в 16 главе Евангелия от Матфея есть такой разговор с Петром. Апостол Петр говорит, «Да не будет тебе это, Господи!» И вот не надо значит, туда возвращаться. Христос говорит, «Иди за мной, сатано! Ты соблазн мне! Ты думаешь о том, что человеческое, а не о том, что Божие!» И вот это призвание... Христос не сразу по преданию три года он должен был учить. И он учил, он ходил, исцелял и так далее своим словом и делом. Настало время, и ему надо было уже возвращаться в Иерусалим. И мы видим, как Навальный решается вернуться. Я думаю, что большинство из любящих его, наверное, думали, что это безумие. Я думаю, что удивительно, что его жена вот эта удивительная Юлия Навальна, о которой он говорил, что это она у нас такая самая радикальная. И она вместе с ним, понимаете, и не отговаривает. Это удивительный пример, который достаточно редкий в наше время. И церковь не замечает людей мирских, так называемых мирских, которые не являются священниками или архиереями, но являются такой истинно-христианский подвиг и пример такого брака, абсолютно примерного, и такой семьи, которая разделяет вот такие ценности, знаете, которая стоит за свободу, за права человека, за эту прекрасную Россию будущего. Они его окружают, и мама Людмила Ивановна, которая, хотя Невзоров говорил, что вот рыдающая мать была там, просила тело сына, но она была не рыдающей матерью, она постояла за его тело. Она требовала, как она сказала, у Владимира Путина, чтобы он отдал тело ее сына, то есть с таким мужеством. Я думаю, что вот этот пример православной христианской семьи, в лучшем смысле вот этих слов – это тоже что-то уникальное для нашей церкви и это гордость и России и русского православия и вообще может нас очень в это время, когда все сыпется так как будто и такая тьма и часто говорят о том, что ничего хорошего не может выйти из русской культуры, из русской души. На самом деле это все есть. Это удивительно и я очень благодарна за это.
1: Да, простите, я заболтал собственный вопрос, но, тем не менее, перед церковью, чтобы прославить, кто должен поставить, каким образом ставится вопрос о том, что вот есть такой человек, и он страстотерпец, кажется, это было бы правильное слово в смысле краткого принятия того, что выпало, и исполнение заповедей.
2: Если кратко на этот вопрос отвечать, то, в общем, достаточно просто человеческого об этом свидетельства, понимания и почитания. Если мы на это отвечаем долго, и рассказываем, как в разные эпохи, в разных православных там, юрисдикциях по-разному этот процесс канонизации происходил. В а уж если мы еще католиков вспомним, там еще другой юридический процесс, очень тщательно прописанный. А во времена первых мучеников достаточно было просто, что община признавала их мучениками, что их убили за исповедание их веры. Поэтому это очень по-разному. Тут ну, главный принцип, что, конечно, во-первых, должно пройти время. Вот так сразу никогда церковь не канонизирует для общего там, почитания. Во-вторых, что ну, начинается это ну, в нормальной ситуации, да, если мы сейчас уберем всю эту политическую волю московской патриархии, вынесем за скобки, то сначала это начинается с местного почитания, то есть в том смысле, что это было в интернетную эпоху, да, поэтому должны были люди, которые человека знали. И в том месте, где он, собственно, свой подвиг совершал, ну, но какой-то вот традиция почитания начинается. Дальше там... Ну хорошо, если чудеса происходят, но это не обязательное требование, как бы дополнительные. Хорошо, если мощи нетленные, но тоже это не стопроцентно обязательно, да? То есть документируются все эти чудеса и прочие формальные критерии, потом с местного почитания это переходит там, на епархиальный уровень, а потом уже епископ епархии подает в синод или там в комиссию по канонизации, как теперь у нас процедура, что вот у нас есть такой почитаемый, вот у нас документы про прожитие, вот там свидетельства такие. Сяки. Ну, в общем, примерно так это происходит. И потом на архиерейском соборе прославляют святых. Но это такая формальная процедура. У нас даже отец Александр Мень не канонизирован до сих пор, хотя с ним тоже, в общем, очевидно и все понятно. Поэтому, в общем, для того, чтобы люди почитали человека как святого, никаких формальных разрешений не надо. А общей церковь, там, чтобы был тропарь, чтобы ему молились, там иконы писали, в свечных лавках продавали. Ну да, вот для этого нужна формальная процедура. А когда мы знаем, что у нас вот есть праведник, который говорил слова, которые могут помочь нам думать о нашей вере, скажем так, или его поступки, с которыми можно соотноситься, то достаточно просто об этом знать.
0: Уже многие пишут стихи, я видела уже несколько раз, что люди пишут ему. Вот это органично как-то происходит, вот это почитание. Это уже прославление. Я думаю, что мы немножко застреваем, когда мы ждем со времен от архиереев чего-то. А вот человек пошел, проявил дух свободы во Христе. Понимаете, он же не ждал, что кто его благословит на это. Вот эта эпископоцентричность нашу экклезиологию как-то сделала совершенно невразумительной. Потому что церковь разве не каждый верующий христианин, который является... Ну, храмом Духа Святаго. Вот были такие времена, когда отступали все архиерии, вообще все, как было во время иконоборчества. Это не значит, что нету церкви. Врата Адова не одолеют церкви. Что надо быть церковью, те, кто верит. Домашняя есть церковь. В общем, вот это надо не ожидать со временем. И не быть в заложниках каноничности Я не говорю в каком-то смысле, отрицая, что есть в церкви и иерархия, и порядки, и каноны. Тем не менее, мы не можем быть в заложниках какой-то каноничности, когда в церкви каноном или нормой становится вообще беззаконие. Когда мерзость запустения мы видим на месте святом. Понимаете, многие люди просто уходят молча из церкви. Или они думают, что уже нет церкви? Нет, она есть. Это как раз время роста. Это когда мы не можем просто автоматически плыть как бы по течению, что у нас такие храмы строятся, благолепное пение, как мы любим говорить, обильное трапеза, вот все, что положено в праздник. Нет, сейчас это все не происходит автоматически. Надо решаться на то, чтобы быть церковью.
1: Интересно, что говоря про людей, которые составляют церковь, вы потом про здание сказали, мерзое запустение. В средневековых русских книжках обожают эту фразу. Просто музыка для меня, настоящий русский язык. Мертвую жизнью поживей, мерзое запустение в сердце имея. Мерзое запустение, она же в первую очередь в душе. да. Вот Когда там Бога нет, из этого все скверно. Это как раз не про помещение было изначально. У меня, не знаю, с претензией может быть на каверзность вопрос. Человек, о котором мы сейчас говорим как фактически о святом, вот в этой церковной логике он ненавидеть может при жизни. Например, одна из речей Навального, сравнительно недавних, тоже судебных, начинается с слова «ненависть», дальше он рассказывает, как ненавидит, в частности, тех, кто упустил шанс для России на лучшее будущее семью Ельцина, Чубайса и прочих, что они привели Путина к власти. Вот это допустимо, то есть, опять же, в логике христианской церковной. Ну, или православный?
2: Во-первых, ни один человек не безгрешен. У нас безгрешен только Христос Спаситель. Ну, наверное, мы же не будем писать про Навального житие, что он по средам и пятницам не пил молоко матери, как у нас в житиях средневековых написано. Правда? Ведь понятно, что он, наверное, кого-то обижал и, не знаю, там несправедливо людей увольнял, и какие-нибудь у него там в юности были романы. Наверное, есть обиженные Навальным девушки. Мы не знаем. Понятно, что человек испытывает эмоции, особенно человек, который находится в таких обстоятельствах. Ну и, кроме того прочего, он совершенно не собирался быть примером христианина. Да, Это мы сейчас, когда смертью подведен итог его жизни, видим ее такой истинный смысл но он-то не собирался ни в какие рамки вписываться. Наверное, если бы мы его в лоб потом спросили, слушай, а ты вот тут про заповеди говоришь, а потом про ненависть, он бы сказал, ну, наверное, я предполагаю, ну, да, наверное, не очень хорошо, ну как еще к ним можно относиться? Это с одной стороны. С другой стороны, спаситель у нас тоже не был человеком, вот он же не Будда, который сидел с этим, он абсолютно нейтральный. Мы же помним, что он Мог довольно жестко отвечать. Он выгонял торговцев из храма это была ненависть. Я думаю, что, по крайней мере, это была сильная негативная эмоция. Он же не бесстрастный, их вышвыривал оттуда, правда? То есть такой образец у нас тоже как бы есть. Потому что человек он не плоский и непростой. И именно потому, что люди испытывают разные эмоции, мы ему доверяем. Людям совершенно бесстрастным, которые изображают из себя, что они святее всех.
0: Вряд ли мы им будем доверять. Я бы не сказала, что Спаситель был не безстрастным. Он был безстрастным в нашем отношении, но я соглашусь с тем, что другой момент во время страстей Христовых, это когда Он сказал «Или, Или, ли массово хвани». «Боже мой, Боже мой, почему ты меня оставил?» Или когда в Гефсиманском саду Он сказал «Если, возможно, да пронесется мимо меня эта чаша». Навальный как человек, а не бога-человек. Мне очень не понравилось, когда он это сказал про ненависть. Я подумала, господи, сохрани его, чтобы его не поломали. Потому что, знаете, может быть, он сидел и как-то думал, вот опущен был момент, когда он думал, как он всегда, наверное, думал о прекрасной России будущего. У него вылились эти слова. Опять-таки, потому что он не пытался казаться каким-то, каким он не был. У него был момент слабости, так мне кажется, я не думаю, что надо оправдывать все, что сказал, что не сказал Навальный, потому что, как я, по-моему, сказала вначале, он был погрешим, он не был непогрешимый, не в этом мученик, понимаете? Что было в нем главное и что он донес до конца, это вот его веру и что он был готов пойти до конца, чтобы пронести свое бесстрашие перед этими мучителями и что он именно на это решился. В общем, это его главное. Но я бы не оправдывала вот эти его слова про ненависть. Я думаю, что это и не нужно. Но Ксения это вот так и сказала. Я совершенно согласна. Он был погрешимым, но что было в нем главное? Вот это.
1: Спасибо за этот взгляд практически житийный на Навального. Давайте завершая, я все-таки, наверное, не удержусь от вопроса про царя. Важный тоже христианский, но не только вообще религиозный, культурный сюжет. Верующий, мученик и царь. Царь может быть языческим, святой в темнице может быть. и вот царь заболевает, например, но потом принимает веру, поскольку исцеляется. Или ему обещано исцеление да, этим святым. А бывают сюжеты и другие. Ну, конкретно один про царя Ирода. «Правил долго. Правил жестоко, умер в муках, царство его рассыпалось после его смерти. И люди, которые склонны в Библии искать какие-то знаки, могут вспомнить, что Ирод правил 30 да, с чем-то лет. В общем, мы еще в этой хронологии не близко к освобождению. Короче, Путин в этой истории Ирод получается? Или кто-то пострашнее? Юлия Навальная говорила вообще про сатанизм. Мол, стоит на Рождество со свечкой, а действует обратным способом.
2: Ну, знаете, я бы не называла Путина сатаной, либо это, безусловно, метафорическое выражение, потому что ну, мы переносим общее на частное. У нас есть просто большое зло, ну, собственно, сатана – это и есть просто вот оно, мировое зло, которое на самом деле просто отсутствие добра. То есть это то, где нет добра, вот оно зло. И в частности, у нас есть конкретное выражение этого зла в нашей эпоху – это вот Путин. В этом смысле, наверное, действительно, это скорее царь Ирод. Вот. Но, с другой стороны, Ирод, конечно, был самовластен, да? но все-таки он был не император, да? он был царь провинции. А тут у нас масштабы зла, конечно, побольше, я бы сказала. И уж что касается избиения младенцев, то у нас вот два года это происходит безостановочно. Да? И я бы не сводила, вот как ты там, несколько реплик назад сказал, что вот или что-то конкретно связанное как-то сюжетно с Навальным. Нет, у нас просто это происходит вот нон-стоп, если мы вспомним про всех убитых мирных жителей и конкретно про детей, и это продолжается. Да? Но, с другой стороны, масштабы, конечно, побольше, чем у царя Ирода, я бы сказала. Я Стар... думаю,
0: что, да, что проблема не во власти, которая служит не добру, а именно злу, награждает зло, как наградили, это какой-то был 35-й какой-то там полк, или как это, которые в Бучи околачивались. Их наградили. Потом Путин наградил вот этих, которые мучили Навального. Вот такие правители, они не служат Табру И из-за этого то, что сказано апостолом Павлом в начале 13 главы Кримленом, который и митрополит Сергий цитировал, что «нет власти вообще не от Бога», и что «не за страх, а за совесть надо им служить», это не про наш кейс, это не про Путина, потому что он награждает зло нашей церкви, к сожалению, изгоняют священников добрых, награждают и повышают, как очень символично было лишение сана отца Алексея Уминского и замена его чудовищным отцом Андреем Ткачевым, если можно его назвать отцом, по-моему, это тоже неправильно. Но когда Алексей пишет про узурпацию власти, он глубоко чувствовал, что это не та власть, которой надо быть послушным. И когда апостол Павел пишет, что надо быть послушным властям, придержащим, надо помнить, хотя мне всегда об этом тоже пишут хейтеры под роликами, которые критикуют эти власти российские, что они не от власти, которая не от Бога, мы забываем, что апостолу Павлу отрубили головы его римские власти, потому что он все-таки не слушался их в том смысле, в котором он говорил другим слушаться властей, он имел в виду, если прочитать внимательно первые пять стихов этой главы к римлянам, он именно говорит, что правитель, вот такое, о котором он говорит, он носит меч, чтобы именно наказывать злые дела, они а добрые. Так что речь не идет у апостола Павла о таких властях, которые решились служить злу. Вот это служение злу дает нам такой результат, что мы видим нечто действительно дьявольское, какое-то ненасытное такое зло. Наказываются добрые, и добро наказывается. И вот это признак того, что это не та власть, о которой говорит апостол Павел. Бывает такое, что захватывают власть люди злые, и мы не обязаны слушаться. И если даже это в церкви происходит, то послушание вот таким властям пусть они церковные или государственные, это не то, к чему мы призваны. Мы призваны следовать своему призванию. Вот Алексей это сделал, и это бывает со стороны даже нелогичным, непонятным людям, а внутреннее вот это призвание и слово, которое дается, которым надо делиться. Это то, чем занимается церковь. Она рождает Слово Божье в этом мире. Почему Матерь Божья является символом вообще Матери Церкви? Вот не рыдай мне, Мати, это Христос говорит всей церкви, не только своей Матери, что вот ты меня видишь как будто мертвым, но я восстану. У Боба Дилана тоже есть такая песня. It's all right, Ma, ничего, Мама, I'm only dying. Я только умираю. «It's okay, it's all right, Ma». Я не знаю, знаете ли вы, мои друзья, но есть очень пророческая такая песня Боб
1: Дилана, которая похожа на наше церковное песнопение. Спасибо большое.
0: До свидания.
2: Спасибо. До свидания.
1: Это были и сестра Васы Ларина, доктор богословия и ведущий YouTube-канала кофе Сестра Ласса, кофе с сестрой Васы, и Ксения Лученко, журналистка, приглашенная исследовательница Европейского совета по международным делам и снова советую ее телеграм-канал «Православие и зомби». Как всегда в конце эпизода, но в эти дни с особенным напором, потому что у Медузы есть финансовые проблемы, говорю о том, что вы и только вы, наша аудитория, обеспечиваете работу редакции своими пожертвованиями. Так что если у вас есть возможность, если вы живете за границей, у вас есть невидимый Российской Федерации счет в стране, которая не обменивается автоматической финансовой информацией с Россией, пожалуйста, поддержите нас. Многие пишут, и это прямо бальзам на душу. Ну ладно, Горин уговорил повысить вам пожертвования. Я искренне не радуюсь этому, как и подобного рода сообщениям про то, что, послушав меня, вы решили стать нашим жертвователем или как-то пересмотреть, да, финансовые отношения с нами в лучшую для нас сторону, ну, потому что, оказывается, я не просто так дежурно это повторяю, на кого-то это воздействует, вы меня слышите, и, в конце концов, это страшно мотивирует работать, то, что твоя работа кому-то нужна настолько, что человек готов заплатить своими честно заработанными деньгами. Про повышение, почему такое пишет Потому что, опять же, я периодически повторяю, в последние дни что у нас есть понимание, какая сумма идеальная для нас от 15 евро и выше. И, опять же, не раз я это говорил, но не грех повторить, что логика у нас тут следующая. Если вы платите 15 евро или больше, то большая часть ваших денег в процентном соотношении дойдет именно до редакции, а не осядет у посредника в качестве комиссии. Так что, пожалуйста, если для вас важна медуза, важна журналистика на русском языке, пусть несовершенная, пусть вот я такой несовершенный, о чем вы любите писать в комментариях, особенно, ютюбе, но само по себе явление независимое от государства журналистики вам нравится, будьте нашим жертвователем всем, кто уже переводит нам деньги, огромная благодарность это был подкаст, что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными всего доброго и до встречи